0: Via Ápia é o título do primeiro romance de Giovanni Martins Giovanni, um livro uh, que nos mostra que muitas vezes, por mais que tentemos e que nos esforcemos é difícil sair do contexto onde nascemos
1: é, a gente vive no Brasil uma situação muito estática né, socialmente falando dificilmente uma pessoa transpõe é, o papel social sobre o qual ela foi é, designado. Né? Isso tem muito a ver com a família que você nasce, tem muito a ver com o sobrenome com o bairro, é, são estruturas muito arcaicas né, que vem desde o nosso período colonial que se mantém até hoje. Então é, eu conto o história desses cinco jovens que, que nascem na Rocinha, com, com, as, com as perspectivas que, que são possíveis nesse nesse momento, mas principalmente contando a história desses jovens é, tentando fazer o melhor que podem com as suas vidas num período de turbulência política e social.
0: Exato. Bem, o livro passa-se em 2011, 2012 e também um pouco em 2013. Anos, vamos dizer, especiais para o Brasil, Giovanni.
1: É, eu acho que anos decisivos assim, né? em vários sentidos, é, especificamente no, no caso do Rio de Janeiro, que, que hoje vive um, um, um aumento e uma intensificação da violência e do poder armado é, de forma muito mais intensa, eu acredito que esses anos são... É, momentos, são anos decisivos para que a sociedade civil comece a achar esse tipo de truculência algo normal e aceitável. É, nesse momento também começa a se desenvolver o, o germe né do que vai se tornar o bolsonarismo, que é algo que, que sempre teve presente na cultura brasileira, essas figuras autoritárias, essas figuras racistas, essas figuras que é, com todos os tipos de preconceito e ignorâncias concentradas, elas sempre estiveram nos nossos nos nossos churrascos, nas nossas festas, elas sempre tiveram ali, mas nunca muito organizadas e sempre um pouco constrangidas. A partir desse momento eu sinto que começa, a, isso começa a virar é, esse tipo de, de proposta e de ideia começa a encontrar seus pares é, e a partir e a partir de então esse movimento que a gente enfrenta hoje se, se concentra numa pessoa e se apresenta de uma forma mais organizada. Então quer dizer são anos de, de muita ebulição ali, né? Ao mesmo tempo são anos em que a primeira geração formada pelo programa de cotas sai da universidade, e começa a influenciar no pensamento da sociedade através das redes sociais, através da televisão, através das mídias. Como um todo. Então, são anos que, onde acontece muita coisa e que, e que essas duas forças, né, uma força popular que tenta progredir no campo social e, e, e espalhar suas ideias ganha força e, ao mesmo tempo, uma força conservadora cresce para poder tentar também dar uma resposta a essas mudanças e, e na tentativa de, de manter esse esse status quo e, a, e, a, e o uso da polícia nesse sentido é fundamental assim Exato. Né? a polícia no, no Rio de Janeiro ela funciona principalmente simplesmente para proteger as propriedades e os proprietários a gente não tem nenhuma relação enquanto cidadão comum de sentimento de proteção com essas com essas pessoas. Qualquer brasileiro, qualquer carioca vai ter uma história de extorsão da polícia, a menos que ele seja muito rico, a menos que eles tenha posses. E, e aí, nesse momento de 2011 e 2013, é, o Estado materializa muito essa ideia de defesa da propriedade. Ele coloca os policiais em zonas que eles consideram zonas de risco para poder assegurar que turistas do Brasil e do mundo poderiam frequentar o Rio de Janeiro, durante estes grandes eventos que que aconteceriam em 2014 e 2016.
0: Portanto, Giovanni, uma oportunidade perdida do ponto de vista social?
1: Totalmente. A gente tinha é, ali é, dois, dois eventos grandes que poderiam ser, ter sido feitos é, de outra forma. A gente poderia ter investido... É, no, no, no turismo e, e, e trazido pessoas dessas favelas, dessas periferias para poder... É capacitando essas pessoas para entrar no mercado de trabalho por essa forma, o culturismo é uma coisa muito forte. A gente poderia ter investido no esporte, né? só a gente pensando. A quantidade de, de, de possíveis e grandes esportistas ali na Rocinha é muito grande. Muita gente que trabalha com, com tênis, que poderia ter uma carreira profissional, trabalha com surf, trabalha com futebol. Enfim, o Brasil ele tem essa, essa, essa tradição da meritocracia. Né? O Brasil adora fazer narrativas de superação, tipo, ah, o cara, ele nunca teve uma pista de, de atletismo para correr, ele corria sozinho, no sertão de não sei aonde, embaixo do sol e sem água, e mesmo assim ele está aqui nessa Olimpíada ganhando uma medalha. A gente devia ter vergonha de falar isso, a gente devia ter vergonha que uma pessoa que não teve nenhum apoio estatal agora está ganhando uma medalha para poder representar o país. A gente deveria seguir exemplos de países que investem no esporte desde a infância. E aí a gente pode contar, nossa, esse, esse esportista foi criado pela casa, esse esportista teve todo o apoio, agora ele chegou na Olimpíada e, e ele finalmente conseguiu alcançar o seu objetivo e mostrou ao mundo todo o esforço que o país fez para que ele chegasse ali. Mas não, os nossos esportistas, as nossas, os nossos as pessoas comuns no Brasil, elas têm que conseguir fazer tudo sozinha para no final serem reconhecidas.
0: O que é que falhou, Giovanni?
1: Bom, a gente vem de um de um processo de colonização muito turbulento, né? É, eu imagino que vieram famílias muito desesperadas e, e desorganizadas para cá. Esses foram os primeiros ricos do Brasil, né? É, e isso gerou uma série de, de problemas, assim estruturais. né? Um deles é a a desvalorização do trabalhador comum do trabalho. O Brasil, como foi um país construído pela escravidão, a nobreza no Brasil sempre foi algo apartado do trabalho. Se você trabalha, você não é nobre. O nobre é o herdeiro, o nobre é o proprietário. E isso são conceitos que a gente desenvolveu no século XVI, XVII, XVIII, que vivem até hoje. Então a gente está até hoje repetindo padrões assim da nossa da nossa herança colonial. A gente passou por por vários modelos, né? Uhum. Chegou um momento que a gente foi muito influenciado pelo é, pela cultura francesa. A partir de um certo momento a gente tem sido muito influenciado pela cultura norte-americana. Mas o o modelo escravocrata é maior do que tudo isso, todas essas influências, tanto que no século XIX, quando a escravidão começa a ficar, começa a ser uma coisa vergonhosa para vários países, e, e começam a ter bloqueios e, e, e a dificuldade geral de, de, de continuar com esse, com esse modelo econômico é, é, perverso, os brasileiros que até então sempre renderam homenagens à cultura francesa, à cultura inglesa, começam a se apartar um pouco dessa ideia para poder manter o ideal da, da escravidão. Assim. É, e até hoje a gente vive reflexos disso. Né? A gente até hoje tem elevadores de serviço nos nossos prédios. A gente até hoje tem famílias que, que, que tem não sei quantos funcionários, tem cozinheira, tem, tem, tem faxineira, tem gente para olhar seus filhos. A gente ainda vive sobre uma sobre uma ideia colonial muito forte de desvalorização do trabalho, desvalorização do tempo e do corpo do outro e de uma elite econômica que visa o lucro máximo desde o século XIX assim né porque a ideia da escravidão é o lucro máximo né você compra o ser humano você explora ele até o final e não paga nada por ele isso é o lucro máximo e é isso que a gente vive até hoje então a gente tem passagens de transporte muito caro, que, o que dificulta o ir e vir, a gente não tem opções de lazer, a gente não tem uma, uma grade de, de, de horário que faça que, com que o trabalhador possa ter seus momentos de lazer. Então, é a mesma estrutura, só que empacotada em um novo, em um novo embrulho neoliberal, assim, né, que tenta vender a ideia de que cada um vai ser o seu próprio patrão, quando, na verdade, a pessoa ela vai ter vários patrões, né? o motorista de Uber hoje ele é empregado do passageiro, ele é empregado do da, do aplicativo, ele é empregado da empresa aqui que aluga o carro para ele.
0: Exato. Aliás, estas cinco personagens, todas elas, cada uma à sua maneira, tenta tenta mudar a sua vida. Há algumas com essa com essa aspiração de ser patrão de si própria, mas vemos exatamente isso como o sistema está construído para que, mesmo que alguém se esforce e muito, seja muito difícil sair dessa condição onde está. Uma uh, personagem particularmente interessante é, é uma personagem que uh, é também polícia, portanto, que no fundo está uh, entre, estes, entre estes dois mundos, entre o mundo da favela e a polícia. E percebe-se como, como, a determinada altura, uh, ele tem medo, ele tem medo, tem medo de entrar no seu, no seu próprio, no seu próprio bairro, chamemos-lhe assim. É uma uma condição um, cinzenta, digamos assim, que provavelmente muitos, muitos a vivem uh, e, e que, um, e que lá está, acabam por continuar a condenar essa pessoa à vida que tinha, ao contexto onde, onde nasceu, sem qualquer possibilidade de, de sair e de ter uma vida diferente.
1: Exato, assim, eu, com esse personagem eu quis falar um pouco sobre como o Estado copta esses corpos e, e, e usa eles para a repressão do, do seus, dos seus iguais, né? A gente tem no Rio de Janeiro a polícia que mais mata no mundo inteiro e ao mesmo tempo a polícia que mais morre. E essa polícia que mais morre não são os filhos dos proprietários que eles estão defendendo. Uhum. São de famílias muito parecidas com as, com as famílias que eles estão matando. Exato.
0: E Vivemos agora um novo período de esperança uh, no Brasil, Giovanni, com esta reeleição de, de Lula da Silva.
1: Eu 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 acredito que sim. A gente tem ali um político experiente, é um estadista de fato, né, que já que já fez dois bons governos, na minha opinião, o melhor governo da história do, do Brasil para pessoas é, pobres, para pessoas de, de baixa renda. Então, tenho a esperança. O Lula está bem assessorado, tem pessoas é, importantes, né, como Silvio Almeida, como a Aniele Franco, como o Sueli Carneiro. Como... Hoje em dia, o Lula, acho que tem uma visão ainda mais ampla do que tinha quando foi presidente pela primeira vez. É... Inclusive, o próprio Lula co colheu frutos da política de cotas que ele aprovou em 2003. Hoje em dia, muitas das pessoas que influenciam. O, o, o governo dele foram fruto dessa política. Então hoje em dia a gente tem esse retorno, então, a gente tem esse momento de esperança. Um, um presidente que veio de origem popular, que conhece. É... Os, as necessidades básicas do, do povo brasileiro um presidente que chora quando fala de fome e a gente agora voltando ao mapa da fome, eu acho muito importante a gente ter essa sensibilidade para poder, poder agir contra algo inaceitável que é pessoas passando fome num dos países mais ricos do mundo né? é, então é um momento de esperança eu espero também que seja um momento de transição a gente sabe que Presidente Lula não vai ser uma liderança eterna. Ele já está aí seus 80 anos. Então é preciso também formar novas lideranças. É preciso que a gente avance nesse sentido e, e que consiga trazer cada vez mais políticos que reflitam a diversidade do povo brasileiro. Né? A gente ficou é, durante a grande parte do nossa da nossa do nossa história republicana e, e e depois da ditadura militar nessa reabertura do da chamada democracia brasileira, a gente ficou sendo representada por figuras muito distantes do povo brasileiro. Né? A gente ficou sendo representada por figuras que compravam essas eleições e que, e que colocam seus filhos, seus netos e, e, e que fazem carreira na política sem, de fato, ter nenhum interesse pela transformação social do país que eles representam.
0: Se bem que uh, o Brasil é um país dividido, aliás tivemos prova disso nesta recente invasão uh, em, em Brasília, será Lula da Silva capaz de construir pontes e de unir este país com o objetivo de melhorar a vida de todos aqueles que são
1: brasileiros? Exatamente, Agora, esse é o desafio, né? o Lula sempre teve sempre foi conhecido por, por conseguir dialogar com pessoas de, vários, é, é, de várias frentes né, políticas e, e ideologias. É, é, esses opositores, invasores, é, bandidos, é, eles são mais difíceis assim, do diálogo. Eles não, não tem muito diálogo ali. Existe um fanatismo, algo que que dificulta qualquer tipo de conversa. Mas eu imagino que isso seja uma parte muito pequena da população brasileira, assim, inclusive entre os próprios bolsonaristas. É, não acho que todos aprovem esse tipo de coisa. É, eu acho que isso também nos chama atenção para o debate que precisa ser feito, de que a polícia e o exército estão completamente de acordo com, com essas invasões e com essa ideologia, porque aquilo ali, não, aquela invasão só exi, só aconteceu porque foi permitido acontecer, né? Quantas outras vezes em Brasília teve muito mais gente e não teve nenhum tipo de confusão parecida. A polícia sabe o que ela deixa acontecer, o que que ela não deixa. É só a gente pegar uma, uma manifestação de professores em qualquer cidade do Brasil, mas sempre manifestações de professores terminava em briga, em porrada, em tiro. Muitas das vezes soltando bomba soltando no cachorro, jogando água nos professores e nos alunos que estavam ali na, nas manifestações. E, contudo, nessas, nessas invasões de Brasília, a gente não teve nenhum tipo de movimento repressivo. Pelo contrário, a gente teve policiais tirando fotos com manifestantes, a gente teve militares tirando fotos com manifestantes. Então, esse tipo de, de pessoa e de e de, e de ideologia precisa ser combatida, não tem muito o que conversar com essas pessoas essas pessoas estão além do limite da conversa essas pessoas estão pedindo ditadura militar essas pessoas estão defendendo torturadores, estupradores então a gente já, já acabou o limite da conversa a gente precisa conversar com o campo oposto a gente precisa conversar com os conservadores a gente precisa conversar com os neoliberais mas a gente não precisa conversar com fascistas o lugar de fascista é, é no, no banco do réu sendo processado e, e pagando pelo que pelo que que, pelo que semeia e, pelo, e pelo, que, pelo caos que tenta produzir na nossa sociedade.
0: Giovanni Martins, autor de Via Apia. Muito obrigada, Giovanni, por ter estado conosco. A edição é... Eu da... que
1: agradeço. É, muito obrigado pelo convite e pela conversa.
0: A edição é da Companhia das Letras. Boas leituras.